1: Saskia fait une rencontre. Une rencontre qui va lui changer la vie. Changer sa vision de la femme. Changer la vision d'elle-même. Elle rencontre Louis l'homme qui deviendra le père de ses enfants. Mais comment faire pour se laisser aimer par un homme quand on s'est fait si mal aimer petite par celui qui aurait dû vous protéger Comment se laisser aimer quand on se déteste Comment peut-on envisager la maternité et devenir maman d'une petite fille quand on a tellement souffert d'avoir été mis au monde fille Saskia se confie sans filtre et sans tabou sur son histoire. Sa descente aux enfers, sa reconstruction, sa maternité et la confrontation avec son père qui va mettre un point final à toute cette histoire. Écoutez vos enfants, croyez-les et faites leur confiance. N'hésitez pas à contacter le 119 si vous avez le moindre doute.
2: J'étais hyper contente et donc je me suis présentée à tout le monde. Bonjour Saskia voilà, bonjour, Cécile, on faisait la bise à tout le monde. Puis il y avait un mec qui s'appelait Louis, qui me dit bonjour, Louis, bon voilà, bonjour. Et en fait, euh, et en fait ce mec-là, euh, on s'est bien entendu. Euh, il, vient, il venait d'une famille hyper traditionnelle, euh, voilà, bonne petite famille française, euh, de bonnes traditions, cinq frères et sœurs, euh, ouais. un gros cliché, en fait... Euh, si, si, je pense que toutes, là, qui, qui, toutes les personnes qui écoutent, on peut avoir le cliché de la personne catholique.
1: C'est lui. C'était lui.
2: C'était lui. Louis, <rire> Louis. Louis va été... être ravi
1: d'écouter ce podcast. Il va dire, ah bah attends, enfin.
2: Mais c'est vraiment lui, le cliché quoi. Le cliché, cliché, cliché. Si bien que même il y a un jour, il m'avait dit, Moi, mes parents ils vont à la messe en latin. Et je lui ai dit, c'est pas possible, t'es sympa. Comment c'est possible euh, Impossible. Ça enfin, ne marche genre, pas. Il y a un souci. Ça ne fonctionne pas. C'est... Voilà, donc, euh, donc je le rencontre et en fait, rapidement, il me dit, ah ouais, est-ce que ça te dit euh, qu'on se voit, euh, qu'on aille boire un verre que ah, Il a que eu un petit,
1: un petit flash, lui, un petit coup de foudre, non
2: bah, Après coup, j'ai appris que oui, ah oui mais ça, euh, ouais. sur le coup, voilà, et bah, moi, je me dis que c'était vraiment un mec hyper sympa et, et bah ouais, carrément, donc en fait, on a commencé à se voir, on a commencé à se voir une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine, en fait, évidemment, on se voyait quasiment tous les soirs.
1: Mmh. Et là, tu t'es dit, il y a un truc louche <rire>
2: Et eh bien, en fait, pour moi, c'était mon bon pote. Ouais. Je l'avais complètement ah, fraîné. Ah ouais, le, mmh. le pauvre, quoi. Et si bien que, en fait, pour la petite anecdote, je me souviens, euh, mon, mon grand-père paternel s'appelait Louis. Je ne l'ai jamais connu. On m'a toujours dit que c'était un homme bien. Mmh. Voilà, c'est les seules choses que je sais de, de, de ce gars-là. Ma mère l'a toujours beaucoup aimé. Il me disait que c'était vraiment un homme bon. Et euh, toute petite fille, je me souviens avoir dit... Euh, euh, un peu un pacte parce que quand j'allais dans sa maison en Belgique, j'avais l'impression qu'il était là. Mmh. Euh, et je lui avais dit ah bah, Je te connais pas, mais il paraît que tu es hyper cool. Et donc je te promets qu'il y aura un Louis dans ma vie. Ah, es trop chou <rire> Et, euh, et donc, du coup, il y aurait un Louis dans ma vie, euh, petite fille. Je m'étais dit, bah, le jour où je serai maman. Euh,
1: J'appellerai mon fils Louis. Voilà.
2: J'appellerai mon fils Louis. Voilà. C'était vraiment ça. J'appellerai mon fils Louis. Donc, c'était mon, mon number one dans les prénoms. Quoi. Euh, voilà. Et je me souviens avoir raconté cette petite anecdote là à Louis un soir où on se baladait, parce qu'en fait, on allait à Paris et on rentrait. Il était 2h du matin. C'est lui qui m'a appris qu'on ne pouvait dormir moins de 12h par nuit. <rire> euh donc euh, voilà on se baladait jusqu'à une heure deux heures on marchait, on marchait des heures et des heures dans Paris à parler, à se raconter nos vies Enfin, lui euh, c'était le premier en dehors de ma famille avec qui j'ai dit en fait mmh. mon enfance à qui je lui ai raconté en fait euh... comment il
1: l'a reçu ça avec beaucoup
2: de beaucoup de délicatesse mmh. et euh, hyper touché que... que je lui fasse cette confiance là ouais en fait. mmh. et puis il m'a quand même dit ton père c'est un... un gros connard c'est un jour je le rencontre euh... je, suis je crois je que c'est un gros connard ouais. <rire> Euh, voilà mais euh, mais du coup euh, du coup euh, voilà je me souviens qu'on se baladait et que je lui avais dit oh tu sais c'est drôle tu t'appelles Louis moi mon grand-père il s'appelait Louis et puis j'ai toujours promis qu'il y aurait un Louis dans ma vie alors du coup le jour où j'aurai un fils je l'appellerai Louis et il m'avait dit mais tu peux peut-être te marier avec, euh, avec un mec qui s'appelle Louis et je lui avais répondu mais t'es es, es, es sympa toi mais il faut le
1: rencontrer oh la perche qui t'a attendu et que t'as jeté si loin <rire> Là, on est dans le fin fond de la friendzone. <rire> et je pense que lui,
2: il a dû dire, oh putain. Et en fait, Elle a fait vraiment rien capté. Lui, il, avait jamais, il, avait jamais, euh, il, il avait jamais connu de fille, en fait, avant. Mm. Et, et donc, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de, je sais pas, peut-être un mois et demi. Ah,
1: rapidement, quand même. Un mois
2: et demi, rapidement, quand même. Ouais, que ouais, j'étais amoureuse.
1: Okay. Ah ouais, trop bien, ok. Et que lui aussi, t'as dû capter quand même qu'il était intéressant. Ah mais non, pas du
2: tout Moi j'étais ah. à milieu d'imaginer qu'un mec comme lui pouvait aimer ah, une ouais. fille comme moi. Ouais. Et en fait, quand je me suis rendu compte qu'il était amoureux de moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en me disant je vais perdre mon seul ami. Oh. Je vais perdre mon seul ami.
1: Ouais. Attends, quand t'as réalisé que toi t'étais amoureuse de lui ou que lui ouais. était
2: amoureux de toi Non, quand j'ai réalisé que moi j'étais amoureuse ah, de lui, je me suis dit je vais perdre mon seul ami. Il peut pas être amoureux d'une fille qui... À coucher avec la terre entière, la moitié de Paris. Enfin, vraiment, c'est pas possible, en fait. Ouais. Un gars, en fait, qui a jamais eu une nana, qui s'est toujours dit, je me préserve pour celle que je pense The être one. la bonne. Ouais. Tu vois, ça, ça n'existe que dans les contes de fées. Enfin, ça n'existe pas, en fait, <rire> des, des gars comme ça. Enfin, vraiment, moi, dans ma conception, ça n'existait pas. Ouais. Et, et, et je me disais... Et, et, et du coup, un mec qui, comme ça qui existe, bah, pourquoi est-ce qu'il ira avec euh, est la, moi, ouais. la, la, la putain de Paris Enfin, tu vois... Euh...
1: Ne parle pas de toi comme ça. Ouais,
2: mais c'est comme ça que je pensais. Oui, c'est comme, comme ça, ça que, que je tutoyais, parlais de moi, bien
1: sûr.
2: Et en fait, euh, et bah, une semaine après, m'être rendu compte que j'étais amoureuse de, de, ce, de cet homme. Donc en fait, on se voyait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis en fait, quand on se voyait, je me maquillais, je me mettais, je m'apprêtais en fait. Ouais. Je me maquillais, je mettais des talons. Euh, moi, j'étais un peu le style de fille avec euh, un petit chapeau feutrine, une petite cape, la vraie petite parisienne. À quoi. la petite
1: carré, à la bobo, ouais, j'adore. Ouais, ah ouais, exactement. <rire> Le cliché. Lui, c'était le cliché cateau toi, t'étais la cliché parisienne.
2: Exactement. Et du coup, on se retrouvait comme ça. Et en fait, au bout d'une semaine, euh, donc je me souviens, on, je ne sais plus, on était allés dans un bar à jeux de société. On avait joué, on s'était raconté encore un peu plus sur nos vies. Euh, je me souviens en fait qu'il euh, euh, m'avait tendu la perche en me disant, euh, toi, plus tard, tu veux te marier Je lui avais dit oui, je crois. Et il m'avait dit, quel est l'homme idéal pour toi et du coup, euh, je lui avais décrit l'homme idéal pour euh, moi qui en fait correspondait finalement à lui. 100% à lui. Alors, il et...
1: est brun. <rire> tu sais, tu le euh, physiquement. Ouais, <rire> Alors, non,
2: pas du tout physiquement, parce que physiquement, en fait, pour moi, l'homme idéal, en fait, il était euh, plutôt militaire. Moi, j'ai toujours rêvé d'un militaire. Mon mari n'est okay. pas du tout militaire. Louis n'est pas militaire, du coup, je vous ai spoilé, nous sommes mariés maintenant. Euh, et, euh, et en fait, euh, il est plus petit que moi en taille. Moi, j'imaginais un mec immense. Moi, je suis 1m80, il fait 1m75. Oh, ça va, ça ouais. va. Mais je suis très grande mais moi je voulais un mec qui faisait de mettre un, euh, un gars où, dans lequel dans ses bras je me sens à la... enfin pas à l'aise, je me sens euh, euh, Protégée, en sécurité quoi. Ouais, en ça. Fait. Mmh. Euh, là Louis je me dis que si un jour j'ouvre trop ma bouche et qu'il y a un gars qui vient nous casser la gueule c'est
1: à toi de répondre ouais voilà je...
2: <rire> pauvre
1: Louis, Louis on t'aime très fort mais... <rire> Louis tu es fort et courageux
2: ah non mais il est incroyable et donc bref voilà je décris et puis je lui dis et puis toi et puis en fait au bout d'un moment je lui dis mais en fait on parle de moi mais je lui dis et toi la femme la femme de ta vie enfin voilà et en fait c'était mon portrait quoi et puis et là t'as capté, il y a tes deux neurones qui ont fait le ça a commencé, je me dis mais c'est pas possible je lui dis comment ça se fait et je lui dis en rigolant oh on dirait moi mais vraiment et lui il s'est dit oh putain elle a capté et moi j'étais tellement tellement à l'ouest en fait et tellement enfermée dans ce un mec comme lui ne peut pas être amoureux d'une fille comme moi euh, j'avais j'avais pas pas non
1: mais t'as fermé la porte direct toi ouais voilà possible.
2: exactement mmh. et bref on va se balader on rentre euh, on rentre à ma colocation où j'habitais et on passe devant mmh. le Crous à Paris <rire> euh, donc euh, pas du tout un truc pas du tout bien et en fait ça faisait un moment qu'il voulait qu'on s'assoie pour me parler parce qu'il voulait me parler et puis il me dit oh j'ai des pommes potes dans mon sac est-ce que tu veux qu'on s'assoie et là moi je trouve un banc qui était entre deux poubelles face au Crous Charbon, à Paris et en fait, il me donne la pomme pote, il en prend une et on trinque. Et je dis à notre amitié, parce que j'avais tellement peur, en fait, <rire> tellement
1: peur de le perdre. La même comme ami. s'appelle, tu sais. Hop là, elle creuse.
2: Et en fait, j'avais, j'avais tellement peur de le perdre comme ami que je dis à notre amitié qui ne s'éteindra jamais. Et on, a trinqué. <rire> on trinque. On trinque. On trinque. Et là, il me dit Saskia, écoute, je suis amoureux de toi. Ah ouais. Et là, énorme silence. En plus, il était une heure du matin, donc vraiment énorme silence, et je n'ai rien dit. Et je me souviens que je fixais cette poubelle, c'était une poubelle de recyclage pour les vêtements, je fixais cette poubelle de recyclage pour les vêtements, je sentais les larmes qui montaient, et je me disais, c'est pas possible. J'avais l'impression de vivre un rêve éveillé, et en même temps, je me disais, mais quelle catastrophe, il va gâcher sa vie avec une fille comme moi. Enfin, vraiment, je me dis, mais. et en fait, j'ai tellement rien dit qu'il m'a dit, si tu m'aimes pas, il faut me le dire, on restera amis. Ouais. Euh, et en fait, je me suis mis à pleurer en même temps non c'est pas ça euh, ouais. c'est juste que je sais pas je suis pas douée avec les sentiments et dire euh, donc c'est pas ça et, et en fait si je t'aime mais je sais pas comment te prouver que toi t'es différent des autres et euh, ouais, en fait ça t'a
1: mis dans une détresse euh, immense quoi ouais. 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 et je dis
2: je sais pas comment te prouver et parce qu'ils savaient hein, que j'avais habité avec des mecs il savaient que enfin, voilà ils savaient tout ça quoi
1: ouais
2: euh, et du coup, euh, je dis voilà comment comment te prouver ça Comment quand, Et du coup, il m'avait dit bah je sais pas, mais bon euh, moi dans ma conception de toute façon tant qu'on n'est pas marié on s'embrasse pas. Je vois pas ah l'intérêt. Ouais. Je... Ah ouais. Il ouais, était ouais. Non mais lui euh... <rire> ah ouais, lui était vénère. Hein. Euh, tant qu'on n'est pas marié on s'embrasse pas et puis de toute façon euh, on se tient pas la main. Enfin euh, il voyait pas l'intérêt de se tenir la main. Et du coup j'avais dit ok bah tout ça je respecte. On le fera pas.
1: Ok. On le fera
2: pas. Et du coup en fait on a commencé comme ça notre relation en disant qu'on s'aimait mais euh... enfin, voilà. aucun tu... geste de tendresse aucun geste de tendresse on se faisait la bise quoi ouais. euh... <rire> chelou non voilà.
1: ça...
2: euh, chelou ouais maintenant quand j'y pense carrément chelou et en même temps je pense que c'était ça dont j'avais besoin mmh. moi
1: ouais. aussi fallait pas que ça aille euh... trop vite
2: non. ouais et je, je... je crois que ouais, c'était vraiment ça dont j'avais besoin euh... Ouais. Euh, voilà et donc je me souviens euh... Un mois après, il me demande en fiançailles. Okay. Euh, parce qu'on s'était dit qu'on voulait faire des fiançailles, pas pour prévoir un mariage, mais des fiançailles pour réfléchir à si on voulait se marier.
1: Okay.
2: Euh, donc on annonce à nos familles, sachant que dans la famille de Louis, en fait, euh, si on ne se fiance pas, on n'existe pas aux yeux de mes beaux-parents, on n'est rien. Il
1: ouais. euh, faut là, avoir un petit statut.
2: Euh... Exactement. Mmh. Ce n'est pas, pas, pas tout à fait pareil dans ma famille, mais euh, voilà. Donc je crois okay. que Louis avait envie que j'ai ce statut dans sa famille. Mmh. Du coup, on s'est fiancés très rapidement. Euh, voilà. Et en fait, je me souviens, euh, le jour où il m'a demandé en fiançailles, on était assis par terre et je lui dis « Est-ce que je peux poser ma tête sur ton épaule ?»« euh, Parce que je sais que tu ne veux pas qu'on ait de contact physique, mais est-ce que là, tu, tu voudrais bien ?» Il me dit « Oui ». Du coup, je pose ma tête un peu <rire> voilà, sur son épaule. Les deux ados, j'adore Ouais, c'était vraiment ça. Hein. Alors qu'on avait 25 vous ans tous les deux. Et donc, long. je pose ma tête sur son épaule. Et puis, je me souviens... Hein qui me dit, oh, c'est pas si mal en fait.
1: <rire> ah oui, donc lui était tout autant stressé que toi, c'est ça qui est bien, ah c'est oui. que de, de partie ah d'autre, oui. vous étiez stressé de la chose.
2: Exactement. Et donc, euh, c'est pas si mal en fait, et, et, et voilà, euh, on, on, a commencé, euh, on a commencé à se rapprocher tout doucement comme ça, vraiment tout, tout doucement, et puis on a commencé un peu à faire des... Des, des temps pour nous en tant que fiancés pour se préparer, se poser des questions. Les bonnes questions, en fait, euh, pour savoir si on veut se marier, c'est savoir si, si oui ou non, en fait, ouais. euh, c'est ça. Et on avait vu un prêtre, et je me souviens, <rire> je me souviens très très bien, c'était un, un prêtre, les fameux prêtres qui saluent la messe en latin, là, très tradit. Euh, et donc moi, on, on lui dit hyper fier, euh, hyper, hyper content, on lui dit... Euh, Alors nous, euh, on s'embrasse même pas. Hein <rire>
1: On se tient pas
2: à la main ni rien, regardez on comment on fait les on... choses bien. Alors, on se... si on se tenait à la main euh... quand même, on a mais... mais nous on s'embrasse même pas. Je me souviens de lui avoir dit ça. Et il me regarde, il me dit pardon. J'ai dit, ouais, ouais, euh, nous euh, euh, bah, on s'embrasse pas, on s'embrassera le jour de notre mariage et tout ça. Et il nous avait dit, mais par vos fiançailles, vous vous êtes donné une parole. Il faut peut-être l'honorer cette parole en fait. Donc, et je me souviens qu'il nous avait dit Vous allez aller sur la montagne en face et vous faites votre affaire. Moi, je que bien je, je veux pas vous voir, je ne veux plus vous voir tant que vous, vous êtes pas embrassé. Parce qu'évidemment, il faut poser des actes. Non,
1: mais il est trop marrant, ok. Ça vous a mis et un peu un coup... électrochoc ou pas
2: Bah, ouais, du coup, on était allés comme des bons élèves, tu vois, sur la montagne et puis en fait, on s'est embrassés très maladroitement. Ouais. Mais vraiment, hein, genre, je me souviens que c'était en mode Ah, pardon, c'est le nez qui gêne. Ah, euh, <rire> oups, euh, pardon, attends, comment est-ce qu'on fait Voilà, ça, c'était vraiment le le truc un peu drôle quoi ouais. enfin voilà et puis en fait après ça euh, enfin, là, en fait, on s'est vraiment euh, vraiment beaucoup rapprochés en fait au bout d'un an de fiançailles euh, moi je lui dis j'épouserai pas un mec euh, qui passe euh, de chez sa mère à chez sa femme ouais. donc en fait il a pris un appartement euh, voilà ouais. on essayait de pas se voir euh, chez l'un et chez l'autre parce que vraiment on se disait on voulait un peu attendre le mariage euh, pour avoir des relations sexuelles et en fait euh, on a craqué une fois et je suis tombée enceinte <rire> Euh, <rire> voilà, c'était un one shot euh, euh, donc de notre fils. Attends, Et... alors avant d'aller
1: là, ouais. c'est on va un peu vite. Je voulais juste revenir sur euh, le fait justement pour toi de réappréhender ces gestes de tendresse un peu plus poussés parce que pour ouais. se tenir à la main, c'est sympa, s'embrasser, se faire des caresses, avoir une relation sexuelle, tout ça, juste ouais. comment tu l'as vécu quoi
2: En fait, euh, s'embrasser, c'est en fait, lui, à chaque fois qu'il avait un, un, un geste envers moi, il me disait ce que je peux. Ouais. Et je trouvais ça stupide. Bah, oui, t'es mon fiancé, on s'aime, bien sûr que tu peux. Ouais,
1: mais sauf que... Et, je en, fait, que
2: euh, et, et en fait, je, je me souviens d'une fois... Euh, mais ça, ça a été bien plus tard, en fait, quand on était mariés dans notre, dans notre intimité, en fait, où... Euh, moi, je, parfois, je me disais encore, j'ai encore parfois un peu hein, ce réflexe de me dire, voilà, où lui il me dit, bah j'ai envie. Moi, clairement, je suis pas, je suis pas phasé avec ça. Euh, et, et je lui dis, t'as envie, d'accord. Et je me souviens, en fait, euh, qui sent, en fait, euh, que mon corps ne réagit pas euh, ouais. normalement, qui sent que je me tends, qui sent que. qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi, ouais. en fait. Et, et en fait, il. il... <rire> Il s'arrête euh, il, il net euh, dans ce qu'il comptait entreprendre, ouais. en fait. Et il me dit, euh, « Lève-toi et rhabille » Et je, comment ça euh, « Lève-toi, rhabille euh, ouais. » En fait, vie, toi, ton, tu me ton
1: cerveau, tu t'es remis en mode « off ». J'écarte les cuisses et j'attends ouais, que ça se passe pas.
2: Exactement. Et il m'a dit, « Lève-toi et rhabille » ouais. Tout de suite. Et je me suis dit, « oh putain, j'ai fait un truc mal. » Je vais me faire engueuler. Un peu comme la petite fille, ouais. tu vois. Ouais, « voilà. ouais. Je vais me faire engueuler. »« J'ai fait un truc mal. » Et il m'a dit, tu dois dire non. Si tu ne veux pas, tu dois dire non. Mmh. Voilà. Et en fait, je me souviens de ses paroles. Il m'a dit, si tu m'aimes, si tu m'aimes, tu dois dire non. Parce que moi, je t'aime. Et si tu ne te respectes pas, alors tu ne m'aimes pas. Mmh. Trop beau. Été... Et en fait, moi, j'ai le mari. Euh, je lui dis pas souvent. Euh, mais je lui dis quand même, il le sait j'ai euh, peut-être pas le mari militaire qui fait rêver toutes les nénettes le plus viril euh, qui fait rêver les nénettes non mais euh, concrètement non, il, est, il est carrément beau gosse hein. il y a pas très longtemps il y a une nana qui m'a dit ah ouais t'as réussi à avoir un mec comme ça toi oh non, la non, connasse ouais. <rire> non mais ouais parce que bref voilà il est carrément beau il est hyper sympa, il est très serviable enfin euh, il est, euh... oui c'est
1: juste pas le mec euh, sur lequel tu te serais retournée avant peut-être
2: ouais, ouais. c'est ça euh, mais en fait, euh, j'ai... Aujourd'hui, je suis mais persuadée, et même dans les moments où il me saoule, hein, et où on s'engueule, parce qu'on s'engueule comme tous les couples, évidemment, mais dans les moments où il me saoule, je sais que j'ai le mari dont j'avais besoin. Et dont j'ai besoin, en fait. Et, euh, et, et voilà. Et en fait, je pense que sa tendresse, son respect, sa patience. Enfin, quel mec Quel mec Mais même un mec bien hein, mais quel mec qui, au moment de l'action, au moment où lui, son excitation, il est au comble, genre là, dit à sa femme,
1: lève-toi, rhabille-toi, on arrête tout. Bah mais qui t'aime
2: Bah ouais, enfin mais c'est comme, enfin ouais. voilà, enfin euh... quel mec, bah mon mari quoi, enfin euh, vraiment. Euh... Mais voilà, un mec respectueux, euh... c'est
1: juste que toi t'as pas connu ça, mais. Ouais. Heureusement, mais moi, ça linéaire, ça.
2: Mais... moi ça me paraît lunaire, mais ça me paraît lunaire, mais mais
1: du coup. Je <rire> Tant mieux, toujours tant pas. mieux si beaucoup
2: de mecs sont comme ça, tant mieux, tant mieux. Euh, je suis, ça me rend heureuse si, si c'est la plupart euh, qui sont comme ça c'est chouette euh, mais enfin mais voilà et en fait euh, ça m'a appris euh, voilà en fait ça m'a appris à, euh, ses gestes lui son respect à lui en fait euh, m'a appris à, à me réconcilier avec mon propre corps son écoute en fait aussi de moi de, où lui il me dit bah, moi j'ai envie, envie que tu prennes du plaisir aussi en fait euh, donc comment est-ce qu'on peut procéder enfin, ouais. Ouais, euh... ouais, il
1: est à l'écoute de toi de tes envies quoi
2: ah, ouais, ouais comment est-ce qu'on peut procéder alors, du coup on se parle beaucoup dans notre ouais. sexualité enfin, oh là, euh, on est beaucoup beaucoup dans la communication ouais. et le fait qu'il m'apprenne à dire non mais même sur des sur des sur des choses minimes euh, au-delà de la sexualité ouais. il sait que, moi j'ai du mal à dire non il y a des fois où il me dit mais là, on est en train de faire un truc est-ce que tu veux vraiment enfin, euh, et où tu veux pas euh... enfin voilà, oh alors après parfois euh, ça m'est déjà arrivé quand il me dit oh chérie est-ce que tu peux aller faire une lessive non je ne peux pas
1: <rire> bah si quand même là <rire>
2: <rire> tu m'apprends tu m'apprends à dire non donc je, 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 je le dis je dis non <rire> mais enfin euh, voilà euh, okay. mais donc euh, voilà en, donc euh, comme ça ça m'a vraiment ça a été vraiment la première euh, réconciliation avec euh, mon corps en fait euh, euh, ça c'est ces gestes là euh, justes en fait ouais. ces gestes justes et surtout quand je lui ai dit que pour moi, un mec comme lui ne pouvait pas aimer une fille comme moi, en fait, il m'a engueulé. Mm. Il m'a dit, ça suffit, t'arrêtes de te déprécier maintenant. Mm. Il a raison. Et, euh, et en fait, quand j'ai des petits mots un peu de dépréciation envers moi-même, il me dit, ça suffit, mm. tu te tais.
1: <rire>
2: tu, tu te tais, tu te tais, tu arrêtes. Il
1: vaut mieux ne pas parler que parce de que dire des bêtises.
2: Voilà, il me dit, c'est pas vrai, en fait. Mm. Il me dit même, lui, il, 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 il parle un peu de, de, de phrases de, de mort, en fait, où il me dit... Euh, ça s'arrête cette phrase de mort là, s'arrête ouais. en fait. Et euh, et, et ça c'est hyper utile euh, parce que parce que voilà, euh, je sais maintenant maintenant quand je m'entends parler de moi un peu négativement, je le sais. Alors qu'avant je l'entendais pas, je prenais même pas compte quoi.
1: Ouais c'est ça. Ouais, ouais, là tu t'en rends compte. Ça. Mais voilà.
2: Mmh. Et donc euh, et donc rapidement arrive ce petit ce petit petit bout. Ouais. Attends et toi en... ta
1: vision de la maternité depuis tes 12 ans, enfin même tes 7 ans.
2: Ouais, euh, depuis toujours... Que en vrai? fait, je me, je, quand j'étais euh, petite à l'école, en primaire, il y avait une site qui nous avait dit, euh, euh, quel métier vous voulez faire plus tard mmh. Et moi, j'avais répondu, maman de 7 enfants. <rire> Et on m'avait répondu, non, un vrai métier. Bah, c'est un vrai bah, métier, bah, c'est un enfant, vrai métier, connasse, ouais. en fait. Euh, genre, <rire> où est le problème C'est un vrai métier. Et puis, en fait, euh, après, avec tout ce que j'ai vécu, euh, je voulais plus... Ouais, tu m'étonnes. Je voulais plus parce que, enfin, je, je voulais être maman
1: mais sans l'acte sexuel voilà exactement
2: je voulais je voulais être euh, tu vois euh, la sainte vierge voilà. quoi c'est plus simple voilà ça m'aurait et encore pas tout à fait la sainte vierge parce qu'elle a accouché quand même euh, je voulais adopter euh... un
1: enfant qui avait deux heures voilà c'est tout
2: je voulais adopter un enfant qui était le mien ouais, en fait je,
1: <rire> mais je le comprends je... c'est complètement compréhensible
2: mais euh, donc euh, du coup enfin voilà euh... donc là
1: tu tombes enceinte sans même le vouloir
2: je tombe enceinte sans même le vouloir
1: et alors comment tu le prends
2: très mal ouais. euh, très très mal euh, tellement mal que ma première pensée c'était de me dire tu le dis à personne et, te, et tu avortes, avortes. Ouais. c'était ma toute première pensée ouais. à ce moment là je me suis dit c'est quand même pas une solution enfin, en fait tu sais que tu vas te marier parce qu'on avait, on avait fait le choix de se marier, on était arrivés au bout de notre discernement on savait qu'on allait se marier, on était dans la préparation de notre mariage d'accord,
1: vous aviez une date, vous saviez quand est-ce que vous aviez marier ouais okay. exactement ouais,
2: okay. on, devait se marier, on, tôt, on devait se marier le 3 octobre 2020
1: et Était tombée enceinte
2: en février 2020 Okay, et ouais. je vais accoucher en novembre 2020 j'ai ouais. accouché en, fait en novembre 2020 okay. et du coup là la question ça a été plutôt Enfin donc en fait je me suis dit t'as un mec qui t'aime ouais. tu sais que tu vas te marier euh, vous voulez des enfants il est juste arrivé trop tôt ouais. et donc en fait très rapidement euh, j'ai envoyé un message à Louis parce qu'on n'habitait pas ensemble en fait hein, toujours. Ouais. je lui ai envoyé un message je me souviens j'étais sur mes toilettes en disant je suis enceinte et en me disant si je le mets dans la boucle alors je peux plus le cacher Ouais. Je peux plus, tu peux bon. plus faire ça par toi même bon. et essayer
1: de dissimuler. exactement
2: Exactement. Donc je lui ai dit, et en fait il m'appelle, et je m'attendais à ce qu'il dise, oh on est dans la merde. Et, et il m'a dit, mec. ah mais c'est trop bien. <rire> J'ai
1: dit, alors où est je, te, mec je,
2: dis, je te redis ce que je t'ai dit, je suis enceinte. Et il me dit, bah, attends là c'est trop bien et j'ai dit non mais non c'est pas trop bien tu te rends compte enfin,
1: moi ce que j'adore c'est qu'il est, est, qu qu est passé de ah. on ne se touche pas la main avant d'être marié à ouais. euh, on fait un gosse avant le mariage et c'est hyper cool <rire> et, en
2: fait, et, en, et en fait il m'avait dit je me souviendrai toute ma vie aussi de cette phrase où il m'a dit euh, bon c'est ce qu'il a euh, on veut avoir des enfants oui il me dit bon tous les gosses à Noël ils veulent des cadeaux sur le coup je voyais pas trop le truc j'ai dit euh, oui. ouais, jusque là. Dis, bah si euh, au gosse tu dis que c'est Noël en mars il va pas dire euh, non c'est trop tôt euh, on va attendre décembre
1: j'adore il est hyper pragmatique
2: voilà donc il m'a dit c'est une bonne nouvelle et c'est vraiment trop bien donc après il a fallu l'annoncer à nos familles ça c'était une autre manche je... euh voilà et en fait la question qui s'est posée c'est qu'est-ce qu'on fait de notre mariage est-ce qu'on avance, est -ce qu on on avance est -ce qu ou est-ce qu'on ouais. n'avance pas sachant que moi je voulais qu'on qu se marie complètement librement mm. et je voulais pas qu'on se marie parce que j'étais enceinte ouais. et du coup je lui avais dit tu seras toujours le père de cet enfant tu seras pas toujours pas forcément mon mari donc euh, tu réfléchis tu réfléchis à, à ce que tu veux à...
1: ouais, il a
2: pas dû réfléchir longtemps non non, je, non il savait il savait, <rire> il savait. <rire> Et en fait, euh, voilà, on a, on a réfléchi avec nos familles, etc. Et en fait, on a décidé d'avancer le mariage.
1: Ouais, ouais. Et en plus, comme ça, vous allez pouvoir vivre ensemble enfin. Donc, ouais. le temps
2: de prévenir tout le monde qu'on avançait le mariage, en fait, une semaine après, on était confinés, quoi. Du coup, ça a été chaud, chaud les marrons parce qu'on a été confinés. Euh, moi, je suis retournée vivre chez ma mère, lui, il vivait chez ses parents. Donc, ça a été une grossesse aussi un peu particulière, ouais. parce que j'ai tout fait sans lui. Ouais, clair. On s'appelait tous les jours, mais voilà, et sans savoir si on pouvait se marier, parce qu'on n'avait pas déposé de dossier à la mairie. Euh, et en se posant la question de parce qu'on voulait vraiment pas vivre ensemble avant le mariage en fait et en se posant la question de euh, et ben euh, comment est-ce qu'on fait euh, si finalement on peut pas se marier quoi comment est-ce que comment est-ce que lui il est pleinement père ouais. et moi pleinement mère euh, en étant en vivant notre couple comme nous on a envie de le ouais. vivre en gros euh, et, et bref on avait trouvé des solutions enfin finalement on a pu se marier en, en juin on a eu beaucoup de chance on s'est marié en juin avec beaucoup moins de personnes que ce qu'on pensait et puis et puis voilà. Mmh. Euh, mais donc euh, ma grossesse. Euh, Comment tu vis le fait à... de,
1: de porter la vie toi Qu'est-ce que ça te crée comme euh, soit sentiment positif euh... comme négatif
2: J'étais très fatiguée. En fait, moi, j'ai pas des grossesses très sympas. Euh, le premier, tri... enfin si le premier trimestre sympa parce que je suis pas trop malade. Du coup, euh, j'étais contente. Euh, je trouvais ça merveilleux de me dire que j'allais devenir maman qu'on allait former une famille ça ouais. tout ça je trouvais ça vraiment merveilleux après j'avais un peu l'impression d'avoir toujours un gosse euh, en euh, de plus être maître de mon corps et ça je trouvais ça très désagréable l'impression d'avoir un squatteur j'avais l'impression d'avoir un squatteur permanent qui ne payait même pas le loyer ouais. Mais c'est une grosse blague. Il faut savoir aussi que en fait jusqu'à mon mariage, moi mon ventre il se voyait pas. Hein. Donc je me suis mariée, euh, j'étais en février, mars, avril, mai, juin, donc j'étais 4 mois bien plein. Ouais. Donc, je me suis J'avais le, ouais.
1: le ventre
2: plat. Et ça, j'avais le ventre plat et j'ai eu un ventre rond le lendemain de mon Ah, C'est
1: drôle. La nana qui va absolument rentrer euh... dans sa robe, tu sais, genre non. non hein, c'est ça. Mon oui, gros, mais c'était ça. Hein.
2: C'était c'était tellement ça qu'on a dû raccourcir ma robe. Hein, j'avais perdu du poids, donc. Ah ouais. Avait, là, bref. Okay. Mais, euh, mais, mais en fait, euh, voilà, enfin ça, ça a été hyper désagréable pour moi. Mais j'ai quand même eu euh, un début de grossesse plutôt, euh, ma foi, sympathique. Euh, je pouvais bouger, je pouvais faire un peu des choses. Euh... Bon voilà, je pouvais ouais. vivre un peu normalement quand même. Enfin, je dormais beaucoup, j'ai profité du confinement pour dormir. Je pense qu'on pouvait plutôt compter le nombre d'heures où je ne dormais <rire> pas plutôt que le nombre d'heures où je dormais. Euh, Et voilà.
1: qu'est-ce que. L'accouchement, comment tu le voyais Tu me disais tout à l'heure que tu avais. Hyper Alors,
2: peur. Euh, ouais, en fait, euh, j'avais très très peur euh, d'accoucher. J'avais peur que ça vienne réveiller des, des traumas, mmh. en fait. Euh, j'avais je, je, des. Je m'étais un peu renseignée sur un accouchement physio, mais sans plus. En fait, comme je savais pas ce que c'était qu'accoucher, je m'étais pas non plus fermée à l'idée de prendre une péridurale euh, s'il fallait. Euh. Euh, je m'étais dit tant que je peux gérer la douleur je la gère, c'était un peu ça, c'était un peu du bon sens quoi, non. de me dire je ne vais pas prendre des médicaments pour prendre des médicaments en fait, si je peux gérer la douleur je la gère si je ne peux pas la gérer je ne la gérerai pas euh, et puis on verra, mais ce qui était sûr c'est que j'avais une peur bleue de l'épisode une peur bleue mais bah,
1: le fait qu'on euh, te mutile euh, l'endroit ouais. où on t'avait ouais. tellement fait déjà ouais. de mal quoi.
2: ouais, ouais. ouais. exactement et, je, et je, je, pour moi c'était et je l'avais écrit noir sur blanc sur mon projet de naissance j'ai peur d'une épisiotomie. On m'avait dit, il vaut mieux une, ép une, une épisiotomie qu'une mauvaise déchirure. Euh, Aujourd'hui, je sais pas trop quoi en penser, mais euh, sur le coup, je me dis oui, bon, bah en fait, c'est eux les médecins, enfin, ouais. ils ont peut-être raison quoi. Sachant que moi, j'ai un mari qui en fait pense que la médecine c'est très, la médecine a raison oh. en fait. Il faut écouter euh, les médecins. Ça le rassure, ça le rassure en fait, ça C'est eux les
1: pros. Okay.
2: Ouais, c'est ça, c'est eux qui savent, c'est pas nous. Euh, et, euh, et du coup voilà en fait euh, j'avais fait des préparations d'accouchement en me disant on verra bien, euh, de toute façon je vais mettre euh, toutes les chances de mon côté On verra bien et en fait euh, mon accouchement j'ai dépassé mon terme ouais. Enfin avant ça j'ai euh, je le dis euh, genre comme c'était un truc de ouf alors que beaucoup de femmes pour un premier dépassent leur terme Mais en fait moi j'ai eu une menace d'accouchement prématuré à 32 semaines d'aménorrhée ouais, ouais.
1: Du coup, tu t'es dit, moi, je ne tiendrai jamais jusqu'à 40.
2: Exactement. Quoi. Et en fait, j'avais eu des contractions. Mon mari m'avait emmené à l'hôpital. Et en fait, en plus, c'était pendant le Covid. Enfin, c'était vraiment horrible. Et en fait, à l'hôpital, je suis tombée sur une interne... Enfin, pas très sympa. Euh, et euh, qui m'a dit, mais vous vous rendez compte ce que vous allez faire Là, demain, si ça se trouve, votre bébé il naît, et il sera en détresse respiratoire. Et ça ira pas du tout. Et... Et en fait, moi je me disais, bah non, mais j'ai pas du tout envie de ça en fait. Et donc, jusqu'à présent, toute ma grossesse qui se passait plutôt bien et je, ça me réconciliait avec mon corps. Je me disais, waouh, c'est incroyable, le corps est bien fait. J'aimais pas trop, enfin, j'avais l'impression de, de me dépousser de moi-même, mais en même temps, je m'émerveillais en me disant, c'est fou, c'est moi qui sais faire ça, quoi. Ouais. Enfin, c'est moi qui sais faire ça. En plus, on savait que c'était un garçon, donc je trouvais ça encore plus incroyable de me dire que c'était un bébé qui est pas mon sexe, qui était en moi. Enfin, c'est un peu bizarre hein, comme concept, vous êtes peut pour une tarée, ouais. on écoute sans dire ça, mais. <rire> ça me paraissait encore plus dingue en fait euh, et puis moi je voulais absolument avoir un garçon j'avais exclu le fait de pouvoir avoir une fille c'était pas possible ouais. c'était pas possible je, 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 pour moi je, 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 je ne pouvais pas je ne serais jamais maman d'une ouais, fille trop difficile impossible parce que, parce que trop risqué parce que trop risqué et parce que pourquoi en fait la pauvre comment est-ce que je lui explique qu'elle aussi c'est le sexe ouais. faible enfin en fait comment je lui explique ça ouais. Euh, même si je sais que mon mari en fait est un homme bon. Ouais, tu t'es dit
1: que tu t'es trouvé la perle rare et que elle, elle l'aura pas quoi.
2: <rire> ouais, et, mais au-delà de ça, en fait, euh, je me disais euh, comment je la fait pour la, la protéger du monde quoi. En fait. Et je me souviens que j'avais dit ça, à mon... enfin, on n'était pas encore mariés, j'étais enceinte de Jacques, et je lui avais dit, je préfère avoir un enfant handicapé qu'avoir une fille, c'était quand même très fort. Ah ouais, hein. c'est hyper
1: fort. Très, très,
2: ouais, ouais, très, très, très fort. Rejet, pour dire ça. Euh, ouais, ouais. Ah oui, oui. Et euh, tu et, en fait, t'entends et en fait, il avait essayé de nous donner un petit électrochat qui me dit « Tu crois qu'il n'y a que les filles qui sont violées ouais. ?» Et en fait, euh, j'avais dit « Mais c'est pas pareil. » Il m'a dit « Oui, parce que tu es une fille. Ouais, »« oui. Mais il euh, y a un donné, en fait, euh, il faut, ça sera ton enfant, il faudra que tu le protèges. Ouais. »« Que ce soit fille ou garçon. » Et lui, il voulait une fille. Hein. Il voulait une fille, ça a été, il été dur pour lui d'apprendre que Jacques était un garçon. Euh... c'est bien il fallait ouais. les deux
1: côtés la maman vraiment ouais, est trop ça. contente et le papa un peu déçu tu sais bon. ouais, <rire> ça, fait ça un juste au milieu exactement
2: <rire> exactement et donc pour revenir à donc mes 32 semaines d'aménorrhée donc euh, j'apprends que que euh, ben bah, en fait euh, euh, utérus ouais. uh, contractile euh, risque d'accouchement prématuré euh, col hyper raccourci enfin ouais. euh, il faut s'allonger
1: et en fait là tu te dis en fait mon corps ne sait pas faire
2: Exactement. Et en fait, Louis vient me rechercher. Donc, il avait pas pu être avec moi parce qu'à cause du Covid, il pouvait pas être avec moi. Il vient me rechercher à l'hôpital. Il me dit ça va. Et en fait, je parle pas dans la voiture. Je parle pas. Et il sait que quand je parle pas, c'est quelque chose qui va pas. Et puis il me dit on va manger. Et il sait que quand je mange pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. Mmh. Parce qu'il sait, il sait que comme j'ai eu des troubles alimentaires jeunes il sait qu'en fait, quand ça... voilà, que quand ça revient. Et, euh... et donc, je mange pas. Donc euh, une heure, deux heures, trois heures, voilà. Un premier repas à sauter, deuxième repas à sauter. Et là, il me, il me prépare un truc que j'aime bien manger, quoi. Il me dit, donc déjà, je vais te regarder jusqu'à ce que tu manges. Parce que là, il faut que tu manges. Euh, si c'est pas pour toi, c'est pour notre fils, en fait, s'il faut que tu manges. Donc, euh, ok. Et il me dit, qu'est-ce qui se passe et, et donc, je pleure. Et je lui dis, tu te rends compte Je ne sais pas faire. Même mon corps, mon corps qui est fait. La seule chose, nous, les femmes, on est juste faites pour savoir faire des gosses. Et c'est pas très compliqué, parce que en fait, on écarte les cuisses. Je lui avais redit ça, il m'avait dit, je t'interdis de dire ça, ça se casse, ça suffit maintenant, en fait, de, de dire ça. Et, euh, et du coup, je lui ai dit, mais même ça, je ne sais pas faire. Là, mon corps, il essaye d'expulser mon, mon petit, euh, alors que c'est trop tôt. Et en fait, il m'avait dit, voilà, il m'avait dit, je comprends, euh, je comprends sans comprendre, parce que moi, je le mets pas de l'intérieur, mais, euh, mais en fait, euh, ça peut arriver, c'est comme ça... Euh, si demain, tu as un cancer, tu ne seras pas responsable de ton cancer. En fait, ce n'est pas ton corps qui sera responsable. Enfin, euh, ce n'est pas de ta faute à toi. Euh, c'est comme ça. Et en fait, ça, il m'a dit ta responsabilité, c'est de suivre ce que disent les médecins. Et s'ils si te disent de rester allongé, il faut que tu restes allongé. Ouais. Et c'est ça, ta responsabilité. Et tout ce qui en découlera, ça ne sera pas de ta responsabilité. Donc, il m'avait dit ça. Bon, euh, ça avait été quand même très dur, mais bon, voilà. OK. Donc là, euh, tu restes allongé Je reste allongé. Je compte les jours. Ouais. Je compte les jours. Euh... Au départ, je comptais les semaines, ça me paraissait tellement énorme en fait. Le, le terme me paraissait tellement loin. Ouais,
1: qu'il valait mieux faire jour par jour que ouais, semaine, par semaine par semaine. Ouais, ouais bien Et fait. que je
2: me disais un jour de plus, c'est un jour ouais. de gagné en fait. Et je me renseignais sur plein de forums aussi pour la, de maman, là, tu sais, les, les forums là, où les nanas parlent entre elles. J'ai de trouver des témoignages qui me rassuraient, ça me rassurait pas du tout, mais. Euh, <rire> Hasard. Euh, voilà, enfin. Euh, et puis j'ai commencé à me dire, il faut que je pense à autre chose en fait, parce que plus je pensais à mes contractions, plus j'avais des contractions. Ouais j'avais, je sais pas, 20 contractions par jour enfin, euh, ouais, enfin peut-être même plus que 20 contractions par jour, j'avais peut-être au moins une contraction toutes les heures, toutes okay. les deux heures enfin, c'était pour le terme, pour un premier pour le terme c'était quand même beaucoup alors que j'étais inactive en fait, et je me, je me shootais au, au space-fond enfin, euh, qui ne servait pas à grand chose euh, et avec une, une peur bleue de perdre mon petit quoi, enfin euh, là j'ai vraiment senti l'amour que,
1: <rire> de, que avais déjà porté à euh,
2: à son enfant. Quoi.
1: Du coup, le jour de l'accouchement arrive. Euh, comment ça se passe finalement d'accueillir ce petit bébé et comment se passe l'accouchement avec toutes tes craintes
2: Et alors, l'accouchement, en fait, j'ai été déclenchée parce qu'il ne mm -hmm. voulait pas venir et que son cœur décélérait. Donc, il alors. fallait le sortir. Donc, j'ai été déclenchée. Le, la première partie de, du travail a été, a été dure parce que j'étais toute seule à l'hôpital et j'attendais d'être en salle de travail pour que Louis puisse me rejoindre euh, concrètement. Et, euh, et en fait, euh, j'ai été déclenchée, mais une fois que mon corps s'est mis en travail, c'était très rapide. C'était très, très, très rapide. J'ai mis des heures à être à 3 cm. Et puis en fait, euh, voilà. À donc, euh, j'arrive en salle de travail et en fait, je leur dis que j'ai envie de vomir, que j'ai envie de repartir, que je suis pas là pour accoucher, en fait, que ça s'arrête. <rire> Finalement,
1: euh, c'était une mauvaise idée. Et
2: puis en fait, la sage est un peu un peu concon. -con. Enfin, pas un peu con enfin elle était pas très agréable en fait cette sage-femme et elle m'a dit non mais n'importe quoi madame et elle me dit franchement si vous avez pas géré votre de il vaut mieux avoir la péridurale et je lui dis OK mettez-moi la péri mettez-moi la péri je suis en train de mourir là en fait donc mettez-moi la péri okay. et je lui disais, mais je sens que ça pousse elle m'avait dit mais non enfin euh, pas possible ouais, en fait évidemment euh, ouais. voilà c'est votre premier euh, c'est pas en dix minutes là que voilà. et donc ils me mettent la péri et puis ils me mettent une sacrée dose parce qu'ils se disent que j'en ai encore pour des heures et des heures et des heures euh, donc je sens plus rien, j'avais plus aucune sensation en fait de mes pieds jusqu'en haut de ma poitrine. Donc ça c'était, je crois que la périsse a été le plus le plus dur. C'était un enfer ouais, pour moi parce que pour le coup en fait,
1: j'avais et je disais à
2: Louis ils peuvent me faire tout ce qu'ils veulent. Ouais. Ils peuvent me blesser, ils peuvent ils peuvent me faire tout ce veulent j'étais un peu devenue tarée. disait ouais. mais calme-toi, personne va te faire du mal, t'es à l'hôpital. Enfin... Non mais
1: c'était trauma qui remontait.
2: Mais je vois mais je me disais vraiment ils peuvent me faire ce qu'ils veulent. Enfin vraiment euh, le voilà. Euh, et, euh, et en fait euh, la sage m'avait dit après ah bah oui en fait vous étiez à la complète euh, raison d'avoir rien. et en Ça gros elle m'a dit bon bah vous allez laisser la péridurale agir on va laisser le bébé euh, descendre tranquillement euh, je, je vais faire ma pause après. déjeuner ah. ok <rire> faire de la pause déjeuner. et en fait une ah. demi-heure après une demi-heure après, euh, moi j'ai senti une pression euh, un peu en bas sachant qu'elle avait essayé de me faire pousser, j'avais pas réussi, elle m'avait mis ses doigts comme ça, donc vous sentez bien les doigts, je dis comme ça, mais de quels doigts vous me parlez, enfin, euh, voilà. Et donc évidemment je sens une légère pression, donc je me dis qu'est-ce qui peut faire une pression euh, dans cette partie là, euh, je suis en train d'accoucher, que je ne sens en pas des doigts, bon bon mis à part une tête. Euh, <rire> ouais. Donc là je dis à Louis Appelle, appelle la sacha je suis en train d'accoucher. Mais non, mais non, elle a dit qu'elle revenait. C'est vraiment son côté un peu médecine. Mais non, elle a elle dit qu'elle revenait dans 40 minutes. On attend. Je dis, écoute, soit tu te mets en face pour réceptionner ton fils, soit t'appelles la sachem
1: Donc là, il a et en, en fait, on avait chose. un truc
2: entre nous où j'avais dit à lui, je veux pas que tu ailles voir le, moi j'appelle ça le champ de bataille. Je veux pas que tu voir le champ de bataille parce que dans notre intimité de couple, en fait, je veux pas que t'aies des images de moi en train d'accoucher. Euh, et ça il l'a toujours euh, vraiment beaucoup respecté donc euh, voilà bref euh, la sage enfin une autre sage se souleve ouais. le drap oh là là euh, voilà j'étais en train tuer, quoi okay. euh, bébé est en train d'arriver euh, et donc en deux trois poussées en fait euh, euh, deux trois poussées en fait euh, jacques est arrivé mais en fait ils m'ont fait une épisiotomie ils m'ont fait une grosse épisiotomie mais moi j'étais tellement dans les vapes en fait que j'ai pas pris conscience de de quoi que ce soit ils m'ont ils m'ont mis des trucs dans la perf parce que en fait je perdais beaucoup de sang euh, ils m'ont fait une expulsion après du placental en m'appuyant sur le ventre parce qu'en fait je perdis tellement de sang qu'il fallait... Ah
1: ouais Ah oui, Il le fallait... truc catastrophe en quelques minutes ouais. là, dis-moi
2: Et en fait, ah ouais. euh, en fait j'ai le souvenir de leur dire euh, je ne vous entends plus. Ouais.
1: Vous ah êtes oui, loin, tu, je ne vous entends sens... plus. Ouais, tu te sentais partir.
2: Et je me sentais partir et en fait je me suis retrouvée avec je ne sais pas combien de corps médical autour de moi qui me tapaient les joues en disant madame, 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 madame. madame Et à côté... Et j'avais aussi dit un truc à Louis avant d'accoucher parce que j'avais peur que ça se passe pas bien ouais. Euh, et je lui avais dit euh, à partir du moment où l'enfant est né c'est l'enfant la priorité
0: mmh.
2: et donc on doit tout mettre en œuvre pour que l'enfant vive et moi si je meurs c'est pas grave mmh. c'était vraiment le, ma, ma conception c'est toujours ma conception de la okay, chose. De fait. La
1: prophétie horrible qui était en train de se réaliser pour lui donc
2: euh, Louis me voit euh, me voit devenir livide en fait mmh. et avec Jacques et s'accroche à Jacques en disant euh, bon bah là je suis dans la merde mais il essaye de se concentrer sur lui en disant faut que je respecte ce que ma femme m'a dit quoi. Enfin euh, mmh. voilà et en fait, je suis revenue à moi. Je suis revenue à moi au bout de plusieurs minutes. Euh, voilà, où le sang s'est arrêté. Ça a coagulé au bon moment, je pense, en fait. Euh, ils m'ont dit, vous avez perdu quand même beaucoup, beaucoup de sang. On va vous regarder sous surveillance. bah ben, il donc, votre fils, il est moins pâle que vous. Euh, <rire> voilà, je crois que j'aurais fait une sacrée peur, en fait. Et ouais. puis, ils me disent, euh, bon, quand la paix réagit encore, euh, je vais vous recoudre.
1: Et là, tu dis comment ça
2: <rire> Et je dis comment ça, me recoudre Oui, oui, enfin, euh, voilà, euh, j'ai il euh, y a eu une épisiotomie et là je me dis mais c'est une blague c'était écrit noir sur blanc sur mon projet enfin je voulais pas de déclenchement je voulais pas et en fait tout aucun rien n'a été respecté un non-projet pour mon fils je me dis c'est quand même une blague et il me dit c'est rien euh, c'est juste euh, 7 points
1: ah oui c'est pas rien euh, 7 points c'est énorme dit, ok
2: et en fait ils me refont les points et en fait euh, elle me dit euh, et puis euh, pour vous aider pour plus tard euh, je resserre un peu plus le dernier ah oh non
1: mais c'est pas possible
0: et Comment donc, moi possible. sur le coup, oh,
2: je comprends bien. pas pour euh, faire plaisir pour plus tard. vous ressortez. Et en fait, je comprends pas. Euh, euh, oui, très bien, tu ressors le dernier. Euh. Bon, ok. Et en fait, euh, sud, juste à euh, partir, les suites de couches ont été compliquées. J'ai mis du temps avant de me rendre compte que j'étais maman et que j'avais un petit bout à m'occuper. Euh, tout, euh, tout a été compliqué au début, je pleurais beaucoup. Enfin, voilà, c'était très compliqué. Mes premiers pas dans la maternité n'ont pas été simples. Euh, et puis, avec des douleurs en fait qui revenaient. Euh, des vraies douleurs qui revenaient et en même temps, parallèlement à ça, je me disais c'est dingue ce que j'ai été capable de faire en fait, mm. et ce que mon corps a été capable de faire, et là je me disais comment est-ce qu'on peut parler d'un sexe faible et j'ai commencé à avoir une première petite théorie, de me dire en fait c'est les femmes qui tiennent les couilles du monde euh, et les hommes ont tellement peur, ils nous voient depuis des années des générations à accoucher. Ouais, et ils savent que c'est puissant ouais, ouais ils peuvent pas en fait, euh, eux ils ont la gastro, ils sont en PLS, ils ont l'impression que l'on s'arrête, enfin, c'est-à-dire que mon mari une fois, il a eu... encore la gastro
1: la... t'es sympa, hein parfois c'est un rhume.
2: Non mais c'est-à-dire que, bon, je, je me souviendrai euh, quand notre fils était tout petit, mon mari avait des brûleurs à l'estomac, il est venu me voir en PLS, il m'a dit qu'il était en train de mourir, on a dû appeler le 15, il avait juste des brûleurs à l'estomac, ce que j'ai eu pendant 9 mois, enfin, en fait, euh... voilà, je... non, ce n'est pas, et j'en je parle encore, on en parle encore maintenant, de temps en temps, et puis je me moque un peu de lui, mais, enfin, vraiment euh... Voilà, concrètement, il euh, n'y a pas de... Voilà. Euh, et donc, j'ai commencé à, à avoir une, une petite hypothèse de me dire, en fait, euh, est-ce qu'on n'essayerait pas de faire croire à tout le monde que les femmes, en fait, elles sont... Euh, elles, elles sont... Euh, enfin, qu'on peut leur marcher dessus et qu'on essaye ouais. de leur faire du mal même euh, bah, pour les maîtriser, parce qu'on fait peur, quoi.
1: T'as as eu un, un, un switch féministe mmh. de ouf, là.
2: Ouais, ouais, peut-être. <rire> mais, euh, mais du coup, voilà... Euh... Et du coup, voilà, euh, je deviens maman, euh, je me mets à travailler, je vis pas du tout, tout bien le fait de travailler en étant maman, j'avais l'impression de tout louper. Euh, en même temps, il fallait que je travaille pour avoir de l'argent, enfin, euh, voilà.
1: Ambivalence maternelle, bonjour. Exactement, <rire> euh,
2: je m'occupe de mon fils. Euh, en tant qu'éduxpé, moi je vois dans son développement des trucs qui, qui clochent un peu, il s'avère qu'en fait notre fils est porteur de handicap, donc, euh, donc j'avais... <rire> Je l'avais senti plus, pendant la grossesse. Voilà. Euh... Euh, <rire> euh, mais du coup, euh, voilà. Et en fait, euh, la famille s'agrandit. Euh, une Deuxième grossesse arrive.
1: Il avait quel âge à ce moment-là, Jacques 10 mois. 10 mois. Okay. Ah oui, en plus, rapidement.
2: Okay. Ouais, ouais, rapidement. Ouais. C'était pas du tout prévu. Aucun de nos enfants sont prévus. Ils sont tous désirés.
1: <rire> c'est bien, c'est cool, ça. Et donc,
2: euh, deuxième grossesse arrive. Grossesse totalement différente. Euh, bon, dès le début, je suis en un décollement du placenta. Donc, il faut que je reste allongée. Bon, de toute façon, je commence à connaître... Euh, la rengaine, j'avais très très peur de perdre ce bébé parce qu'en fait on a perdu un bébé entre Jacques et, et, et cette deuxième grossesse et j'avais vraiment très très peur de perdre ce bébé et donc j'étais très très heureuse de, bah, de me rendre compte que c'était juste des décollement du de placenta ouais. et que ça semblait bien s'accrocher okay. euh, voilà et puis après je me suis remise debout puis j'ai de nouveau été alitée à partir de 19 semaines ah ouais, c'est super vite jusqu'au bout euh, et tu et as demandé euh... le sexe ou pas et non, on ne voulait pas savoir. Okay. Parce, que, euh, parce que, en fait, pour la première grossesse, Louis ne voulait pas savoir. Et moi, j'ai voulu et on, avait, euh, et on avait respecté ça. Ouais. Et en fait, euh, pour, euh, pour cette deuxième grossesse, bah, j'ai dit, ok, on fait comme ouais. toi, tu veux. Okay. Euh, pas de et, mieux comme ça. Euh, et donc, je ne voulais pas savoir. Mais je disais à Louis, je crois que c'est une fille. Et ça me faisait bien chier parce que je disais, euh, j'ai dit que je ne serais pas d'amour une petite fille. Enfin, voilà. C'était quoi tes angoisses
1: réelles vis-à-vis du fait d'avoir une fille
2: mais c'était vraiment comment la protéger et c'était ça alors que je commençais à avoir conscience hein, qu'il fallait que je protège mon fils aussi il hein, n'y avait pas de... voilà mais comment la protéger comment... et puis j'étais persuadée parce qu'avec parce qu ma mère on s'aime beaucoup mais on s'aime pas toujours très bien aussi enfin tu sais les mères-filles parfois c'est un peu compliqué et je me disais mais comment, comment est-ce qu'on va réussir à, à vivre euh, tout ça quoi et en fait la grossesse se passe et pendant ma grossesse, je me disputais avec ma mère, et en fait, suite à ça, j'ai eu une révélation en me disant :« j'aimerais ma fille, ma fille m'aimera, et on... et ça se passera plutôt bien, quoi. Euh, » Voilà. Et l'accouchement arrive, ouais. et l'accouchement arrive complètement sans péridurale. Euh, un accouchement. Voulais. Ouais, un accouchement de rêve là pour le coup. Euh, vraiment, ça m'a réconciliée avec euh, avec tout. Moi, en fait, j'adore accoucher. Euh j'ai accouché en 40 minutes.
1: Oh là là, mais trop facile aussi. Voilà.
2: Oui, trop facile. Oui, oui, non, je ne sais pas comment font les... à toutes les femmes qui accouchent en péridurale sur 18 heures, vous avez mon respect éternel. Vraiment. Euh, voilà, mais donc, euh, voilà, et donc la naissance arrive et en fait, c'était drôle parce que moi, dans mon imaginaire, je m'étais toujours dit euh, bah, le jour où j'accouche, euh, le jour... Enfin, euh, voilà, euh, je regarderai le sexe, voilà, et puis si c'est une fille, je pleurerai. C'était vraiment ouais. ça. Et en fait, quand Magdalene est née... Euh, bah en fait euh, je l'ai gardé contre moi et l'équipe j'avais dit que je voulais que ce soit moi qui découvre donc l'équipe avait vraiment respecté ça mmh. euh, et puis en fait au bout de quelques minutes ils se disent bon alors c'est quoi
1: j'ai comme ça, ça c'est quoi, quoi?
2: Bah, c'est mon bébé la, la, la... la chair de ma chair enfin la, la chair de ma chair la huitième merveille du monde enfin genre euh, que, quelle est cette ça, question <rire> et puis je l'ai trouvé je le trouvais tellement parfait ce bébé en fait tellement beau tellement euh et j'étais tellement heureuse et j'étais en pleine forme vraiment en pleine forme par rapport à Jacques c'était le jour et la nuit euh, vraiment voilà, ouais en, en pleine pleine forme de mon accouchement et puis là on découvre que c'est une fille euh, Louis euh, pleure de joie il était heureux mais heureux comme un coq enfin euh, fier d'être de, de, de papa d'une petite fille et toi et en fait je l'accueille et je lui dis, euh, parce qu'on savait donc euh, qu'on l'appelait Magdelaine, et donc euh, je lui dis ⁇ Bienvenue dans cette famille, euh, Magdelaine, tu as un grand frère qui s'appelle Jacques, tu as un, un autre frère euh, qui est au ciel, qui s'appelle Gabriel, qui veille sur toi. Et, euh, et tu as une mère qui va faire tout ce qu'elle peut pour t'aimer et te protéger. Et, ⁇ et, et voilà, et en fait ça a été ça. A été ça. Euh, et j'ai vu mon frère très rapidement après mon accouchement de ma fille, et je lui ai dit ⁇ Je crois que je suis prête pour retourner voir papa ⁇ ah ouais et parce que j'ai accouché en juin 2022 en fait. okay. je suis prête pour aller voir papa et je crois qu'on a des choses à se dire et, euh, et il m'avait dit ça tombe bien j'y vais dans une semaine parce que je voulais pas y aller toute seule okay. il m'a dit ça tombe bien j'y vais dans une semaine veux-tu m'accompagner et c'était sur la fin de mon congé maternité la fin du congé paternité de, de Louis mm. et je lui avais dit accompagne-nous et comme ça tu gères les enfants parce que je ne peux pas savoir si j'ai envie qu'ils voient les enfants ouais, ou pas je et donc on est retourné euh, le voir à l'EHPAD et en fait je suis tombée sur un vieillard mm. Était, il n'y avait plus rien de, du père que j'avais connu. Vraiment
1: plus rien. Ça faisait combien de temps que tu ne l'avais pas vu, là euh, Tu ans sais en fait
2: Ouais, quasiment, ouais. Okay. Euh, ouais, c'est ça, ça faisait 9 ans. Okay. Euh, et du coup, euh, et, 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 et du coup, fin, là, euh, euh, plus rien du père que... Et en fait, je me suis dit, là, euh, il, il tremblait comme une feuille morte. Je me suis dit, en fait, euh, concrètement, il essaye de faire du mal à un de mes enfants. Je le pousse en arrière, et il tombe. Mm. Fini, fin de l'histoire. Il mourra sur place parce que je l'aurais fait tomber en arrière, qui sera se film comme une commotion cérébrale. Enfin, vraiment... Euh, plus du tout, tout rapport euh, de
1: force euh, dominateur. Ah oui.
2: Euh, ouais, ouais. Ah, mais là, ça n'avait plus rien à voir. Et puis vraiment, tu sentais qu'il avait l'œil, euh, tu sais, qu'il était plus là, quoi, ouais, en fait. À Donc, euh, ouais. Et il, nous, il dit à mon frère, je voudrais aller au restaurant. Donc, on part tous au restaurant. Et je dis à Louis, viens avec nous, viens avec les enfants. Donc là, je présente Louis. Ah oui, il l'avait jamais vu fidèle. Ah bah oui Putain. Fidèle à lui-même, en fait, il a pas adressé la parole à, à lui. il était très désagréable, en fait, très
1: très désagréable. Et lui, comment il avait vécu euh, Il m'a dit,
2: bah, il père. était là, il s'occupait des enfants, euh, voilà. Okay. Euh, il était très étonné parce qu'il s'attendait à voir quelqu'un de très impressionnant, il m'a dit, franchement, euh, il a rien d'impressionnant, ton père. Donc on a dû lui dire avec mon frère que c'était vraiment... Euh, non, mais en fait, euh, voilà, enfin... Bah,
1: l'eau voilà. a coulé sous les ponts, hein Ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça. Donc vous allez au restaurant
2: on va au restaurant, il me dit quand même... Euh, euh, moi j'avais prévenu en fait euh, Jacques qui avait un an et demi. Je lui avais dit, on va aller voir Papi Jean-Pierre. Papi Jean-Pierre, tu sais c'est un vieux monsieur très malade. Il peut te faire peur et tu n'es pas obligé... Tu, je te demande de lui dire bonjour. Mais je, tu n'es pas obligé d'aller lui faire un bisou. Euh, et pour moi ça c'était hyper important. Et quand il voit Jacques, il dit, ah qu'est-ce qu'il est beau ce petit garçon et tout machin. Et Jacques en fait a eu peur de mon père. Euh, et donc il lui a dit bonjour de loin, lui, il, parlait pas, il parlait pas du tout, donc il a fait un signe de la main euh, très rapide. Euh, mais en fait, euh, il vivait dans son monde, Jacques il se rendait même pas compte. Euh, dessus, donc, euh, voilà, euh, et on était au restaurant et il jouait à côté. Et en fait, j'avais installé euh, mon, mon mari, moi j'étais en face de mon père, mon mari était euh, à côté de mon père, Jacques était à côté de mon mari et ma fille était à côté de okay. moi. J'avais fait en sorte que les enfants soient pas à côté ouais, de mon ouais. père en fait, parce que pour moi c'était juste impossible, bah, mais vraiment non, impossible. Carrément et puis ma fille en fait pendant le restaurant euh, bah, comme un nouveau-né elle avait un mois se hein. euh, réveille à faim donc j'avais un grand tablier d'allaitement parce que je voulais pas du tout allaiter j'allaitais ma fille je voulais pas du tout allaiter euh, mon père en fait c'était impossible pour moi donc je sors le tablier et en fait c'est vraiment un grand tablier qui me couvrait complètement donc il euh, vraiment on voyait rien quoi donc euh, je l'allaite euh, parce qu'elle a faim et puis d'un coup bon, en fait l'oeil de mon père devient euh, vif en fait Vraiment, comme si d'un coup il était nouveau là. Et il me dit Saskia Alors déjà, il m'avait il pas reconnu en fait au départ. Quand même. Il me dit Saskia Oui. Il me dit Mais c'est tes enfants Oui. Et il regarde Magdalène et il dit C'est un garçon ou c'est une fille Je dis C'est une fille. Et là, et c'est pour ça que j'ai eu des aveux, elle me dit Si seulement je pouvais recommencer ce que je t'ai fait, oh, non. je le ferais volontiers. Et il a dit ça. Mon frère a entendu il a juste pété un câble. Et en fait, moi, je lui ai dit C'est ma fille je la protège c'est mon rôle personne ne lui fera du mal surtout pas toi
1: mais quelle et, horreur de dire ça et
2: en fait il a dit ça
1: putain mais je, Louis a et entendu euh, et ton frère aussi Louis a,
2: Louis a entendu putain, et il est, je crois qu'il est resté juste sur le cul ouais. et il n'a il pas réagi parce que je pense qu'il a été juste ouais. mon frère a hurlé sur mon père en disant répète répète ouais. il a dit, et en fait Papa, après, a dit non, non, je sais pas, qu'est-ce que j'ai dit Oui, c'est ça, ouais. Et, ouais. et Vincent s'est mis à hurler dans le restaurant, donc sûr, on n'est pas du tout passé inaperçu quoi, parce que déjà, euh, mon père, c'était vraiment le vieillard, quoi, donc, euh, toi, des jeunes qui se mettent à crier sur ouais. un vieillard, c'est les gens qui disent oh là là, mais qu'est-ce que vous faites, ce pauvre monsieur Enfin, voilà. Et
1: répète, répète, oh, répète. Mais t'es pas partie, tu restaurant, monsieur. là
2: J'ai dit, et j'ai regardé mon frère, j'ai regardé Louis, et j'ai dit, c'est fini, on s'est tout dit.
1: Ah, bah oui, je pense que là, là oui. Ouais. Ouais, ouais.
2: J'ai reposé Madeleine dans son, dans son, son, son landau. Euh, mon père s'est levé pour essayer de l'approcher je me suis mis entre lui ouais, et elle et je lui ai regardé et je lui ai dit c'est fini ouais. je lui ai dit c'est fini ça s'arrête là et on s'est quitté et un mois après il est mort
1: mais quelle horreur ces retrouvailles voilà. tu regrettes ou pas d'y et... être allé ou, ça, ou non, justement je... ça a mis un point final
2: ça a mis un point final aujourd'hui je peux pas m'en vouloir parce que je sais que je l'ai vu, ouais. que j'ai fait ce dernier pas vers lui j'ai eu les aveux que ouais. j'ai toujours cherché toute ma vie, clair. en fait il a, il à a mi-mot en fait oh,
1: mais quelle perversité de dire ça, je n'en reviens euh,
2: pas je suis plus inquiète parce que, enfin inquiète je sais pas si c'est le bon mot mais j'ai toujours grandi en me disant euh, euh, j'avais l'espoir en fait de retrouver mon père au ciel et de le découvrir comme il était euh, et là je me dis, euh, s'il si, si n'a jamais regretté, est-ce que vraiment c'est un homme qui aura la capacité de, de, de choisir le bon et d'aller au ciel enfin euh, aucune idée euh, Est-ce qu'on se retrouvera Aucune idée. Euh, voilà. J'aime ai, me dire ça. Euh, après, on verra. De toute façon, personne ne sait ça, comment c'est donc, euh... donc, voilà. Mais, euh, en fait, je suis contente parce que euh, moi, ça m'a permis de me placer comme mère et comme mère de fille. Et, en fait, je crois que j'ai pu dire aussi, euh, en fait, euh, tu vois, euh, pour la première fois, j'ai su lui dire non, en fait, à ouais. mon père. Aussi. Et puis tu as, été... ouais, as été capable non, de fait...
1: défendre Magdalene dès son premier mois de vie. Tu t'es rendu compte que ouais, j'ai
2: pu. Et j'étais capable de lui dire non. Et après, quand on est rentré dans, dans la voiture, j'ai beaucoup parlé. En fait, moi, je, je pense que même si les bébés ne ouais. comprennent pas tout, ils ressentent les choses. Ouais. J'ai beaucoup parlé en fait, à Magdalene. Et je lui ai dit, voilà, c'était papy Jean-Pierre, tu ne le reverras plus. Ouais. Tu ne le reverras plus. Il est trop malade. Il est trop malade et il pourrait te faire du mal. Et, euh... et il a fait du mal à maman. Et, euh... et ça, ce n'est pas... pas acceptable et c'est pas acceptable que toi on puisse penser à te faire ouais. du mal donc euh, donc voilà je, je te demande pardon je, je savais pas que qu'il allait faire ça sinon tu ne l'aurais pas vu ouais. et et on est là on t'aime et on te protège ouais. voilà
1: ok Oui, comment tu vas toi aujourd'hui
2: euh, ça va <rire> il y a des hauts non il y a des hauts il y a des bas hein, comme mais Bien comme sûr. pour n'importe euh, n'importe quelle personne je dirais je sais que je continue toujours à faire des petites thérapies euh, dans les moments un peu de... dans les moments de... de down. Euh, voilà. Euh, je continue à appréhender mon corps. Je continue à me réconcilier euh, toujours plus. Et mais, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis, je suis fière d'être une femme. Euh, et si c'était à recommencer, je recommencerais. Et si je vais changer quelque chose dans ma vie, je ne voudrais rien changer. C'est ça, peut-être, le plus fou. En fait.
1: Parce que ton parcours t'a permis de devenir la femme que tu es aujourd'hui.
2: Exactement. Ouais. Si j'avais vécu des choses autrement, je ne saurais pas qui je suis. Ça se trouve, je serais une grosse connasse, un même. <rire> enfin,
1: non, mais... La meuf parle toujours le... bien d'elle, tu sais, même dans un personnage fictif, j'adore. <rire>
2: non, mais si ça se trouve, je serais... Je serais, je serais enfin voilà... Euh, enfin, je ne dis pas que je suis euh, la fille modèle, pas du tout, mais euh, si ça se trouve, je serais vraiment... Ou quelqu'un euh, vide, fade, sans caractère, quoi. Ouais. Aussi. Euh, mais voilà, non, je suis fière, de, je suis heureuse d'être une femme, je suis fière d'une femme, je suis heureuse d'être une mère, je, je m'épanouis pleinement en fait en étant maman. Ouais. Euh, et puis, et puis voilà, j'aime mes enfants, euh, j'ai la chance d'avoir le mari que j'ai ouais. toujours. Et puis je nous souhaite de longues vies de mariage encore devant nous.
1: Bah, bien sûr, moi aussi je te le souhaite. Et, et puis voilà. Okay. Bon bah écoute, merci beaucoup Saskia pour ton témoignage poignant. Euh... Merci. Voilà, j'espère sincèrement que tu vas finir par t'aimer, mais vraiment t'aimer euh, sincèrement, réellement, depuis avoir des paroles dévalorisantes. Ouais, toi.
2: Ouais. <rire> non, j'apprends, j'apprends vraiment, mais ça, je pense que c'est un apprentissage tout au long de ma vie. Je Bien pense. Ouais. Je peux pas dire. En fait, là, je peux pas dire, tu as de mettre temps. Bah ouais. Maintenant, je m'aime trop. Je me regarde mmh. tous les jours dans le miroir en me disant que je suis une merveille. Enfin, pas du tout, en fait. Mais petit à petit, ouais. j'apprends à me. Voilà.
1: Ouais. Et merci Louis, parce que Louis, on t'a un peu chambré, mais merci euh, d'avoir été là pour Saskia. <rire> merci
2: merci d'être toujours là, d'ailleurs. Ouais, qui me supporte pas... au quotidien. Hein. C'est <rire> lui, hein, hein, qui... <rire> lui le vrai héros hein, dans l'histoire.
1: Merci beaucoup Saskia, je te souhaite une très belle journée. Merci Constance. C'est ainsi que s'achève l'histoire de Saskia. J'espère que ce témoignage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire sous ce podcast, ça m'aiderait beaucoup et ça me donnerait de la visibilité. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, sachez que dorénavant, les épisodes sortiront toutes les deux semaines et non pas toutes les semaines. Je vous dis donc à mercredi dans deux semaines pour un prochain épisode.